0: Emotionale Manipulation, es ist mentale Manipulation und es ist feinstoffliche Manipulation.
1: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankewitsch und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grabau verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Liebe Freunde, wenn es um das Thema Hollywood geht, dann haben die meisten von euch, von uns, die diversesten Emotionen, Bilder, Gefühle, vielleicht Erinnerungen und ich habe heute einen faszinierenden Mann bei uns zu Gast, weil er seit mittlerweile 30 Jahren sich mit dem Thema Film beschäftigt und zwar aus der Sicht, die wir alle haben und aber auch gleichzeitig der Sicht hinter den Kulissen. Er ist selber Filmemacher, er ist Produzent, er ist zahlreicher Unternehmer und weiß genau, was in der Praxis läuft, warum so viele Menschen Sklaven von irgendwelchen Dramen, Horrorfilmen, pornografischen Inhalten sind, was es mit unserem Bewusstsein, mit unserem Unterbewusstsein, mit unserer Seele langfristig macht und vor allem, wie es dir gelingt, die richtigen Inhalte zu konsumieren und nicht die ständig von den Mainstream-Medien manipulieren zu lassen. Ich freue mich sehr, dass er da ist und mit uns darüber spricht, wie es dir gelingt, in die Leichtigkeit zu kommen und nicht permanent fremdbesteuert zu werden. Vom Ganzen herzlich willkommen, Leander Merlin von Kraft.
0: Vielen, vielen herzlichen Dank, lieber Maxim, dass ich hier sein darf in deiner Sendung.
1: Leander, jetzt sind wir mitten beim Thema. Wie kommt man überhaupt auf die Idee, Filme machen zu wollen? War das so eine Faszination aus der Kindheit? Hast du meinen Film gesehen, der dich inspiriert mhm. hat? Oder wurdest du da so reingeschubst?
0: Nee, ist tatsächlich so. Mein, mein Stiefvater hat sehr früh einen Computer nach Hause geschleppt, 83, 1983, das oder sowas um den Dreh. Da gab es dann den C64er und da war der erste Computer, der dann da war, der Amiga-Computer. Viele kennen den noch und ich durfte dann einen Amiga-Computer benutzen und der war grafisch ganz auf der Höhe und Grafik hat mich immer interessiert und der nächste Schritt war dann die 3D-Animation. Und ich fand das mega cool, einfach äh, einen virtuellen, äh, damals noch ganz einfache Dinge, einen, einen Ball zu machen und eine Textur drüberlegen legen und der rollt. Heutzutage sind das alles äh, Standarddinge. Und das, das hat mich fasziniert, selber mit diesen Technologien zu spielen, sehr früh. Und habe mich dann auch gleich nach der Schule, nach dem Fachabitur äh, im Bereich Mediendesign, habe ich gleich ähm, mich selbstständig gemacht als 3D-Animationsfirma. Viel zu früh, es gab es nichts. Es wollte keiner, es kannte keiner, hatte keiner verstanden, aber ich fand es cool. Und so bin ich da in das Thema Film
1: reingekommen. Faszinierend. Was würdest du denn sagen, was ist der Grund, warum bestimmte Filme floppen, obwohl du vielleicht als Produzentin in der Kamera die anschaust und sagst, hey, da kommt alles zusammen und andere wiederum, wo du denkst, na gut, ist relativ primitiv. Also ich habe mich zum Beispiel dieses Jahr erst darüber aufgeregt. Ich habe ja viele Filme von Will Smith gesehen. Und ich finde, King Richard ist nicht der Film, für den man einen Oscar geben muss, obwohl er es mit Sicherheit verdient hätte, angesichts dessen, ja, also was er was für tolle Filme produziert hat. Weil wenn du überlegst, ein männlicher Hauptdarsteller weltweit, dann weiß ich nicht, ob King Richard wirklich die eine Performance war, wo du denkst, wow. Ja, also ich habe nicht so viel wow gesehen. Ja, es war solide, aber es war jetzt nicht aus meiner Sicht erarbeitet und wahrscheinlich nicht mehr so schnell wieder nach der Gesichtsklatscher-Aktion vor Ort. Ähm, wie siehst du das? Warum funktionieren manche, manche nicht? Na
0: gut, also erstmal müssen wir ganz klar sagen, ganz vieles Marketing, 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 wie in der gesamten Wirtschaft. Und wenn du dir die ganz großen Studios, ich habe auch mit denen gearbeitet, ich habe Lizenzen von einigen damals eingekauft, im Video-on-Demand-Bereich, also im Streaming-Bereich, was heutzutage Netflix und Maona TV ist. Und die Maschinerie dahinter ist gigantisch. Und wenn du ein mediales Feld erzeugst, dann erzeugst du einfach automatisch auch, äh, bringst du Energie rein und Energie wird dann auch meistens in Umsätzen ähm, sich niederschlagen. Nicht immer, aber wenn es perfektioniert ist, wenn es psychologisch ist und das darf man nicht vergessen, in der gesamten Filmindustrie arbeiten extrem viele hochspezialisierte Neurowissenschaftler. Ja. Also es arbeiten Drehbuchautoren und so weiter, die haben wirklich was auf dem Kasten. Die wissen ganz genau, wenn ich an dieser Szene das so mache, dann passiert das mit mir im, im Überbewusstsein in meinem Mentalkörper, in meinem Emotionalkörper. Der Mentalkörper ist sozusagen die Gedankenwelt, mein, mein Kopf, meine Gedanken, wobei das nicht nur im Kopf sein muss. Und der Emotionalkörper ist der Körper, der eben die Emotionen spürt, die, die Gefühle. Und meistens wird auch Serotonin ausgeschüttet, wir sind aufgeregt oder es wird ein, ein anderer Stoff, der, der zum Beispiel die Bindungsgeschichte stellt. Also die wissen sehr genau, wie die, die psychologischen, die emotionalen, die mentalen, aber auch, ich nach mal, spirituellen Ebenen funktionieren. Und danach werden die Filme aufgebaut und wenn es es gut macht und wenn derjenige damit assoziiert, dann funktioniert für denjenigen der Film. Das heißt, weil für dich ein Film nicht funktioniert hat, kann es sein dass du zum Beispiel schon diese ganzen Dinge geheilt hast, dass dich das gar nicht mehr anmacht, dass dich das gar nicht mehr antriggert, dass da jetzt die und die Beziehungsgeschichte abgegangen ist. Aber in dem Moment, wo wir Ungeheilte oder unbefriedigte Sachen haben, es kann auch sexuell sein, das ist ein großes Thema, in dem Moment gehen wir noch mehr in die Hauptfigur oder in die Figuren, die dort sind und assoziieren uns und unsere Probleme geben wir den Personen mit. Das heißt, ein Film ist niemals ein Film. Ein Film ist das, was unser Unterbewusstsein wahrnimmt und wo wir drinne sind. Ansonsten wären alle Filme stinklangweilig. Wenn ich mich nicht hineinversetze und nicht selber drin bin, würde Film niemanden interessieren. Und äh, das heißt, viele Menschen äh, haben zum Beispiel ein Angstproblem, oder sie, sie fühlen sich alleine, Einsamkeit, sie hätten gern den Traumpartner, das weißt du ja, alle diese Geschichten. Und in Filmen werden genau diese Sehnsüchte gestillt, wenn auch nur sehr kurz. Und in Serien sogar Junkie-mäßig. Ja, oh, geht geht's weiter? Da wird teilweise die gesamte Partnerschaft in so eine Serie reingeknallt. Das ist auch nicht ungefährlich. Ja? Und dann muss man dazu sagen, wenn das Marketing perfekt ist, wenn das genau diese Sehnsüchte antriggert, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es ein Erfolg wird, höher, wenn ich die Zielgruppe treffe. Aber äh, auch da gibt es die Männer und die Frauen oft. Die, die meisten Männer finden Actionfilme, Thriller, manche sogar Horrorfilme interessanter prozentual. Und äh, Frauen natürlich Romanzen, Drama, äh, dieses Feld. Und du siehst es auch, und das kannst du aus dem Coaching bestimmt bestätigen, Männer haben eher oft ein Aggressionsthema. Ja, oder ein ungelebtes Aggressionsthema. Und Frauen haben oft äh, ja, dieses ich, unbefriedigte Liebe, äh, nicht gesehen werden, äh, sich nicht raustrauen, äh, All diese Themen. Und die werden natürlich perfekt adressiert in den Filmen.
1: Das ist ja sensationell, was du gerade sagst. Äh, können wir mal zusammenfassen, so eine Formel. Äh, ein erfolgreichster oder ein sehr erfolgreicher Blockbuster, also nicht von der Qualität her, sondern tatsächlich von, von Mainstream-Tauglichkeit, ist emotionale Manipulation plus Marketing? Ja, plus. Das ich, plus? Ja.
0: Wird sogar noch weitergehen. Ich würde sagen, es ist emotionale Manipulation, es ist mentale Manipulation und es ist feinstoffliche Manipulation. Und äh, was ich mit Feinstofflichkeit meine, kann ich nur anreißen, weil das würde das Thema hier sprengen, also, wenn wir davon ausgehen, wir haben einen physischen Körper, wir haben auch sogar innerhalb des physischen Körpers, ja, wir haben Nervensysteme, alle möglichen individuellen Systeme, das sieht ja total schön aus, wenn man das sieht, dass die Blutsysteme und so weiter. Wir haben aber auch einen emotionalen Körper. Das heißt, die Emotionen, die, die bleiben in diesem System gespeichert, die verändern sich, die gehen. Man kann das auch mit sogenannter Aura-Fotografie wahrnehmen. Ähm, wir haben aber auch einen Mentalkörper, das sieht man daran, jeder kennt das zu Hause, du denkst ja am Tag, wie, viel, wie oft denkt man dieselben 60, <lacht> Gedanken? 60,
1: 60 bis 80.000.
0: Ja. Genau, du weißt das besser als ich, also oft. Und ähm, was, was oft passiert, sind ja ich, äh, solche Schleifen. Das heißt, du denkst denselben Mist nochmal und irgendwann glaubst du ihn und äh, das ist ja, ich nenne das Gedankenmonster. Ja, weil es einfach wie so ein eigenes Gebilde und das ist sehr feinfühlig, es sind mentale Wesen, die wir da selber in unserem Kopf erspinnen und äh, all diese Dinge wirken auf uns und all diese Dinge gehen in Resonanz mit dem, was ich wahrnehme, fühle, sehe und die feinstofflichen Ebenen, da reden wir von Ebenen, die darüber hinausgehen, ich gehe zum Beispiel davon aus, dass wir eben noch weitere Ebenen haben, über die wir auch verbunden sind miteinander. Und äh, wir sitzen im Kino, das dürfen wir auch nicht, äh, oder im, wo auch immer. Und auch dort fühlen wir die Emotionen des Nachbars, selbst wenn es nicht mal unsere eigenen sind. Äh, der kriegt gerade einen Schweißausbruch und vielleicht triggert das was bei uns an. Also auch dieses gemeinsame Kino schauen oder dieses gemeinsame Film schauen verändert nochmal was. Du kannst das ganz schnell reingehen. Überleg mal, wie ist das, du guckst den Film alleine zu Hause vor deinem Fernseher oder was auch an? Und wie ist das, du guckst mit jemandem oder in einer Gruppe? Es ist ein anderes Gefühl. Und auch damit wird gearbeitet.
1: Ist ja richtig gut. Das hat es vorhin gesagt... Wenn der Mensch sich verändert, also ich, ich wiederhole es sinngemäß, dann sagtest du, dann triggern dich bestimmte Filme gar nicht mehr. Und ich musste zwischendurch reflektieren und das war tatsächlich so. Äh, als Kind, Teenager, junger Kerl, ich weiß nicht, wie alt ich war, aber ich denke mal so 15, 16, da war einer dieser Filme, Fast and the Furious Teil 1, der rauskam, ganz frisch. Und ich weiß gar nicht, wie viele, wohl die von dem gemacht haben, aber ich glaube, ich meine ihn noch Teil 2 gesehen zu haben und danach war es irgendwann dann raus aus dem Bewusstsein und egal welche coolen Stars dabei, es hat keine Resonanz mit zu den Menschen gehabt. Jetzt könnte ich nach deiner These übertragen, mir die Frage stellen, wonach hat sich Maxim mit 15, 16 gesehnt? Und das war vielleicht eine coole in der Zugehörigkeit. Ne? Der Außenseiter, der zu den coolen Jungs dazugehört. Und dann ist das Thema irgendwann mal durch. Und das, das heißt, es geht nicht mit dir in Resonanz. Und das Gleiche überträgst du auf die pornografischen Inhalte, die Dramen, ne? was die Frauen sich reinziehen. Die, die männer gewalt ne also passiv-aggressiv, dass sie sagen, mein Chef, der dominiert mich und da lasse ich meine Aggression raus im Fitnessstudio vielleicht auch.
0: Und bei den, bei, den, bei den Frauen, bei den Dramen, bei den ähm, romanzen ist ganz oft auch das Gefühl von Selbstmitleid. Ja? Was da aber leider das Problem ist, und äh, das ist nochmal ganz wichtig, es gibt ja der Rüdiger, äh, Rüdiger Daga hat zum Beispiel ein Buch auch gemacht, die Hollywood-Therapie, das fand ich ganz interessant, ähm, Theoretisch könnte man es als Therapeutikum nutzen, es wird aber von den Medienkonzernen eher als ein Antitherapeutikum benutzt, denn die haben natürlich kein Interesse daran, dass du danach keine Lust mehr auf Horrorfilme hast, sondern die wollen dir ihre Ware weiterhin anbieten und dich eher noch süchtiger machen. Das heißt, es, es funktioniert leider nicht. Es ist wie bei manchen Drogen, es, es funktioniert währenddessen, aber danach nicht mehr. Ich habe gerade mit jemandem gesprochen, der hat mir gesagt, wenn er, er hat eine ganz tolle Serie auf Netflix gesehen, ich weiß nicht mehr welche, und er hat, dann war die vorbei irgendwann und dann ist er in ein Loch gefallen, ja, ein emotionales Loch. Das heißt, es hilft nichts. Was helfen würde, wäre, wenn du so ähm, weit entwickelt bist, dass du während des Schauens wahrnimmst, okay, das hat jetzt nicht mit meinem Nachbar zu tun, das hat auch nicht mit, sondern das ist gerade ein Gefühl, was in mir aufbloppt oder ein Gedankenmonster. Und äh, ich gehe da gerade rein, ich schließe die Augen. ich fühle das durch und dann merke ich, was es mit mir zu tun hat, dann nehme ich es wahr. Dann könnte es sogar sein, dass du im Kino anfängst zu schreien oder was auch immer und dann hast du es durch, aber das passiert nicht. Der Film nimmt dich mit und der führt dich schon wieder in eine andere Geschichte und an der Stelle wird es sogar gefährlich in einer gewissen Weise, und ich will hier definitiv keine Angst machen, ich meine auch, dass es so ist, das wird auch benutzt und Musik, muss ich auch noch sagen, Sound, da bin ich kein Experte für, aber ich weiß, dass die Spezialisten dafür natürlich genau an den Stellen Töne, Frequenzen reinsenden, die noch mal was mit deinen Systemen, Nervensystemen, emotionalen Systemen machen. Und das heißt, du kannst teilweise widersprüchliche, dissoziierende Sachen bekommen. Du kriegst ein anderes Bild als einen anderen sublimen Ton rein. Also das heißt, die spielen mit dir, wie sie das wollen. Okay, und deswegen behaupte ich, dass wahrscheinlich 70 bis 90 Prozent der Hollywood-Filme in irgendeiner Art ein Implantat in dich hineinsetzen. Und ich erkläre gleich nachher nochmal, was ein Implantat ist, aber erstmal möchte ich sagen, das ist nicht so dramatisch schlimm, außer du bist traumatisiert und kommst in den Trauma-Nummer. Also da kann es auch mal was Schlimmeres geben. Man kann solche Implantate auch relativ leicht wieder lösen. Eigentlich schon dadurch, dass du dir so sagst, alles, was jetzt dieser Film in mir gemacht hat, lasse ich los. Das gehört nicht zu mir, weil alles, was nicht zu mir gehört, darf weggehen. Und äh, wenn du magst, kannst du Unterstützung, äußere Unterstützung, oder du, du, du flutest dich mit Licht, was auch immer deine Methode ist, um dich wieder komplett zu fühlen. Oder du stellst dich mit den Füßen kurz auf die Mutter Erde. Ist ganz, äh, Natur ist ein Gegend. Film und Technologie ist das Gegenteil von Natur. Es ist, ist leider so. Äh, das kann man sich sehr schnell wieder rausbekommen. Aber wenn man es nicht weiß, und dann gerade Jugendliche eine Serie nach der andere schaut, dann sind die permanent in solchen komischen, vor allem mentalen Zwischenzuständen. Ja.
1: Richtig, richtig stark. Jetzt hast du gerade, bevor wir zu den Implantaten kommen, wieder, du, du sagst nur kluge Dinge, du sagst das ja quasi, wenn einer austherapiert ist, dann würde er das ganze Zeug nicht gucken. Und das ist mhm. ja daran ist, die Filmindustrie nicht interessiert, weil das ist ja ein Milliardenunternehmen oder Milliardenumsätze werden jedes Jahr dort erzielt. Und das ist ja vielleicht auch das Pendant zu dieser körperlichen Verfassung der Menschen, ne? weil ein toter Patient ist auch ein verlorener Kunde, genauso wie ein geheilter Patient. Und genau dazwischen liegt ja das Geld, dass man den Menschen dann irgendwelche Tabletten verkauft, ne? die Milliarden Menschen jedes Jahr schlucken, aber sich nicht wirklich die Frage stellen, was hat es mit mir zu tun? Welches Urthema zeigt sich denn auf der körperlichen oh, Ebene? Und jetzt sprichst du quasi Mainstream. Ne? Also Freunde, egal wo du bist, egal welche Nahrung du zu dir nimmst, ob es Pharmazeutiker sind oder abends auf der Couch bestimmte Filme, die reinziehst, du bist überall im Grunde genommen fremdbestimmt. Und jetzt kommen wir mal zurück auf die Implantate. Mhm. Äh,
0: ganz kurz noch, weil das war sehr gut, wie du das äh, formuliert hast. Ähm, die... Es ist sogar noch schlimmer, sie wollen dich nicht nur als Käufer und Konsument halten, sondern sie sind ja auch immer noch irgendwie fremdgesteuert von Interessen. Und wir sehen das ganz klar, dass äh, zum Beispiel ganz viel in Richtung immer oft Krieg und Gewalt geht. Das ist normal heutzutage, dass da halt jemand rumgeballert wird. Äh, äh, Gerade aus Amerika ist ja Krieg irgendwie eine... eine oft akzeptiertere Geschichte und das machen diese Filme ganz massiv mit dir. Und es ist nicht egal, was du dir reinziehst. Ich will da noch ein Beispiel bringen und das ist echt ein hartes Beispiel, aber ich bringe es. Ich habe in der größten Videothekenkette Deutschlands gearbeitet und habe dort die Digitalplattform aufgebaut. Und da ist nun mal der Umsatz damals, das ist schon einige Jahre her, also über, ich weiß nicht, 15 Jahre oder sowas. Damals waren äh, natürlich Pornografie die Hauptgewinnbringer, ähm, Gewinn vor allem. Ja? Umsatz ist aber ein Gewinn. Und ähm, Pornografie wird ganz oft immer gewalttätiger. Das ist auch, also Pornografie, mhm. es, es kann ja auch theoretisch schöne Pornografie geben, das ist leider marginal. So, es geht fast immer um Gewalt. Und ähm, das war das war einfach ein Teil des Businesses und das musste man einfach machen. Ich habe damals schon gespürt, das ist nicht gut, fühlt sich nicht gut an und es wird auch immer schlimmer. Und ich bin dann auch ausgestiegen und dann habe ich später mal eine, eine Geistheilungssitzung bekommen. Und die, einfach von irgendjemand, der wirklich gut war und ich mache die Augen zu und der, ich fliege sofort zu einem Planeten da draußen und ich nenne ihn mal ein Emotionalplanet, ja von den Emotionen der Menschen und der war pechschwarz und er hatte überall, der ganze Planet bestand aus menschlichen, weiblichen und männlichen Körpern, die waren alle, hatten eine komplett schwarze und zwar dunkelschwarz, ohne komplett auch keine Augen und so, so wie Würmer und die sind durcheinander und dieser ganze Planet waren diese, diese destruktiven Gefühle mit Sexualität zusammen. Und ganz viel wird auch mit dieser stärksten Kraft auf der Erde der Sexualität gespielt. Das ist ein Key wissen wir ja Sex selbst, aber das ist echtes Key Ding und da ist mir erstmal klar geworden, der Konsum, der Konsum, der, jedes Konsum von diesen nicht nicht sehr positiven Dinge, öffnet neue Räume und die belasten dich auch. Da bist du Teil dessen. Das ist ja also es ist nicht wurscht, was du tust und es macht dich nicht glücklicher. Das wissen die meisten Leute, die sozusagen das konsumiert haben, danach sind sie nicht glücklicher. Währenddessen ja, danach nein. Mhm. so mhm. Und das, das gilt übrigens für, für alle Arten von Filmen. Und da das auch eine energetische Komponente hat, gehe ich jetzt zu diesen ähm, Implantaten. Also äh, das erste Mal davon gehört, habe ich beim Film Avatar ein super Film, ich liebe den Film und das heißt sogar, die guten, schönen Filme arbeiten leider mit solchen Dingen. Und ähm, Implantate, die werden durch vielfältige Manipulationsdinge in deinen Mental- und deinen Emotionalkörper, vielleicht auch noch in andere Ebenen darüber, müssen, das ist, machen wir mal eine andere Sendung, äh, äh, gebracht. Und sie, es ist so eine Art Dissoziation, die sich dann festschreibt. Ja, es ist, man, manche nennen es auch Blockade, aber da es etwas Technisches hat, ja, es ist ja technisch erzeugt und es ist auch nicht mit, mit oft nicht mit, mit äh, menschlichen Wellen erzeugt, sondern mit so wie Mikrowellen, ich, ich sag das mal, ohne dass das jetzt echte Wellen wären, aber die Technologien im Film und ich habe Trickfilm auch, auch gemacht und all diese Themen, was man machen kann, rück, sublim, man kennt das ja, wenn man Audios rückwärts spult, dann versteht das Unterbewusstsein doch die Botschaft. Das heißt, sie haben ein ganzes Set von Möglichkeiten, uns zu zerlegen. Und sie kennen unser Gehirn, Neurowissenschaftler und so weiter arbeiten damit, Neuromarketing-Leute, die wissen ziemlich genau. Und es funktioniert aber nicht bei allen, aber bei ziemlich vielen. Und es passiert, und, und da sie wissen, in der einen Szene funktioniert es bei den Menschen, die sagen wir mal einen Selbstmitleidshauptknoten haben und bei dem anderen funktioniert es bei denen, die halt ihre ungefühlte äh, Gewalt nicht am Boxsack ausleben können oder fühlen können, wo es herkommt, aus, dem, aus, aus der Kindheit oder Ahnenfeld oder was auch immer. So, Das heißt, sie können mehrere solche Implantate gezielt in einen Film einbauen und was sie tun ist, sie, ein Film bringt uns immer aus unserer Mitte raus. Ne? Du bist ja indessen nicht gewahr, dass du, bei deinem ganzen Körper sind wir auch so in Achtsamkeit, ist ja relativ, ne? Du weißt ja, fühlst du jetzt gerade deinen linken Zeh? Nein, tust du nicht. Jetzt, jetzt schon, wo ich darüber rede. Und ähm, das heißt. Wir, wir sind in dem Moment nicht Herr unseres Mindkörpers und wir sind nicht Herr unseres Emotionalkörpers und dann kann man damit arbeiten und auch Fremdenergien aufnehmen, sage ich mal. Und die sind dann drinne. wir nehmen es nicht wahr, wir kommen wieder aus dem Kino draus und die wirken aber weiter. Und was sie tun, darüber kann man spekulieren, für mich ist relativ klar, sie halten die, die, die Wunde offen, damit ich noch mehr konsumiere, damit ich anfälliger bin für die Botschaften, die Hollywood und die Medienkonzerne vermitteln wollen. So, das ist das. Und deswegen ist es wichtig, die aufzulösen. Und wenn ich sie auflösen will, ein ganz einfacher Mini-Trick ist beispielsweise, ich, das mache ich zumindest so, ist die liegende Acht. Und das ist auch, eine, ist auch ein mentaler Trick, ja, weil ich kann ja, ich kann ja in meinem Gehirn wie in Matrix, kann ich ja rumgehen und machen, was ich will und ich kann einfach mir vorstellen, die leuchtende, liegende Acht zerstört alles, was im Gehirn nicht natürlich und positiv und äh, aufbauend und fruchtbar und Horizont horizonterweiternd ist. So und ich kann es aber auch physisch machen, wenn mir das zu anstrengend ist. Ich kann richtig die so hier so durchhauen und durch meinen ganzen Körper scannen, wenn ich will und danach ist, ist, so mache ich das mit diesen Implantaten oft, ja, wenn ich sie wahrnehme.
1: Ähm, super stark, Leander. Vielleicht noch zwei Sachen zu dem, was du gesagt hast. Ähm, du hattest ja gesagt, also nach meinem Wissenstand, wenn wir 100 Seiten weltweit hätten, dann sind davon, glaube knapp 70 pornografische Inhalte. Und das ist super, dass du es das gerade dargestellt hast, was es passiert und auch damals schon in der Videothek, die Top-Umsatzbringer waren. Die Neigung geht immer zur Gewalt, was ich krass finde und gerade Männer, die hier gerade zuhören. Ein pornografischer Inhalt suggeriert ja meistens dominante Frauen, die in, in Führung gehen, die die Initiative ergreifen, was meistens in der realen Welt nicht der Fall ist. Und das heißt, es gibt zahlreiche Studien, die auch belegen, dass Pornografie Männer zu Potenzschwierigkeiten führen kann und dadurch auch Nachwuchs, Familie, die, die, die Partnerschaft Stückchen für Stückchen nachlässt und auch zerstört wird dauerhaft. Ähm, dein Tipp war, die liegende Acht quasi, wenn jemand merkt, dass er in Umgang mit welchen, welchen, okay, jetzt brauche ich wieder einen Actionfilm oder ich brauche jetzt das Drama, eine Frau jetzt gerade sagt, das Gefühl will ich wieder spüren. Bewusst sich die Frage zu stellen, will ich das gerade tun und energetisch auflösen? Dein Tipp war, bewusst die liegende Acht energetisch äh, strahlend auch im Geiste vorzustellen, mhm. wie es durch den ganzen Körper ja. reinigt und, und wieder die Harmonie wiederherstellt. Leander, die gute ich... Nachricht allerdings... Die, die gute Nachricht ist: Die Hauptfilme weltweit von 100 Seiten sind 70 Seiten pornografische Inhalte. Und jetzt hat vor zwei Wochen mir erst eine Kollegin gesagt, die selbst aus dem Filmbusiness kommt, die zweitmeisten Inhalte, die weltweit gesucht werden. Weißt du, was das ist?
0: Naja, äh, äh, was, ach so. Ich weiß aus dem Filmbereich, weiß ich, dass es natürlich dann Action und, und Thriller und solche Sachen. Also sind.
1: Im, im, im Internet nicht nicht. Im Filme.
0: Internet, okay na, wahrscheinlich wird es jetzt gerade den, den Bewusstseinssprung geben und wir werden mit spirituellen, mit bewusstseinsfordernden Sachen, das ist, das ist voll am Boomen. Ja? Und, und, und genau das ist der finde gute ich, Wolf.
1: Das ist der gute Wolf, genau, du sagst es. Und ich finde das super, weil hinter dir, im Hintergrund, sieht man Maona TV. Und wir haben ja vor diesem Gespräch ein Bonbon vereinbart. Magst du mal kurz sagen, also das ist die Leute, die haben... Die, die keine Lust haben, die ganze Zeit nur fremdbestimmt zu sein, egal ob du jetzt pornografische Inhalte, Dramen oder Action, die reinziehst, der dir deiner Seele nur auf Dauer Gift bringt. Was ist Maona TV und was ist das, was unsere Community mitgeben wollen, könntet?
0: Ja, also Maona TV ist der, der, die Kugel in Matrix, die dich positiv aufbaut, die dir keine Implantate setzt, die dir ein Bewusstsein stärkt, die dich selber stärkt, die dich deinen Horizont öffnet, die kreativ und ich sage impulsgebend ist. Also da alles das, was, was dich weiterbringt, nicht was dich einfach nur triggert und unterhält. Unterhaltung haben wir in der Regel nicht und wenn, dann hat es immer noch einen, einen spirituellen oder einen geistigen Anspruch. Aber wir haben auch ganz viele How-To-Formate. Wie mache ich etwas? Wir haben Workshops, aber wir haben auch sehr, sehr spirituelle Filme aus allen Bereichen. Wir sagen nicht, es muss buddhistisch, christlich, hinduistisch sein, sondern wir, wir öffnen den Raum und sagen, das, was du wichtig findest, oder Yoga oder Meditation, ähm, all, de, all die Bereiche Schamanismus, die bieten wir an. Heilung, Geistheilung, Neues Wirtschaften. Und, und äh, wir haben über 1000 Videos schon da, ich glaube 1200. Es kommen jede Woche fünf, sechs Videos dazu. Mama. Und äh, das ist einfach die Pille, die dich aufbaut und die dich weiterentwickeln lässt. Und wenn du schon konsumierst, dann konsumiere etwas, was dich weiterbringt, was dir hilft und nicht äh, das, was dich eigentlich nur abhängig macht und dich in eine falsche Richtung läuft. Und wir haben extra für deine Community einen Gutscheincode gemacht. Normalerweise, du siehst das hinten, da gibt es 14 Tage, kostenlos ist es immer. Aber jetzt exklusiv für Maxims Menschen und Community haben wir gesagt, Genius ist der Gutscheincode. Du kannst vier Wochen zusätzlich kostenfrei mal ONA anschauen. Also das heißt sechs Wochen einfach rein, einfach mal fallen lassen, gucken, was da alles da ist. Da ist wirklich viel. Und wenn es dir gefällt, dann würde ich mich sehr, sehr, sehr freuen, wenn du drinnen bleibst und auch die Filmemacher und diese Bewegung unterstützt und Teil dieser, dieser neuen großen Bewegung bist.
1: Richtig, richtig stark. Danke jetzt schon mal und wir sprechen gleich im Teil Zwei über die Geheimnisse der Schamanen, über die Parallelwelten und welche Dimensionen es auf der spirituellen Ebene alles gibt, die wir mit normalem Bewusstsein nicht wahrnehmen. Danke jetzt schon, Leander. Vielen Dank. Du hast Menschen in deinem Umfeld, die dir besonders wichtig sind? So teile den Podcast mit ihnen und wenn du es möchtest, bewerte und abonniere diesen.